0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Das Lindenmuseum in Stuttgart wird Ende des Jahres einige seiner insgesamt 70 Objekte, die Ende des 19. Jahrhunderts im Königreich Benin geraubt wurden, zurückgeben an das heutige Nigeria. Nächstes Jahr werden dann weitere Teile nach Nigeria überführt. Ein paar bleiben auch als Dauerleihgabe in Stuttgart. Und unser heutiger Studiogast ist da maßgeblich involviert, Dr. Fiona Siegenthaler, die Kuratorin der Afrika-Abteilung im Lindenmuseum. Willkommen bei Tandem, Frau Dr. Siegenthaler.
1: Hallo und guten Tag.
0: Was für Gegenstände, damit wir es uns vorstellen können, sind es denn zum Beispiel, die nach Nigeria jetzt zurückgehen? Können Sie uns ein paar beschreiben?
1: Oder oh, gibt es sehr unterschiedliche. Man spricht eigentlich immer von Benin-Bronzen, aber das ist ein ganz allgemeiner Begriff für alle möglichen Artefakte, die auch aus anderen Materialien bestehen, wie beispielsweise Elfenbein. Also gerade jetzt als allererstes zurückgeführt wird eine kleine Miniaturmaske, die aus Elfenbein besteht und mit Korallen verziert ist. Aber es sind natürlich auch tatsächlich auch Bronzeobjekte beispielsweise Schmuckplatten die früher in Palast geziert haben es sind Ahnenköpfe beispielsweise die für Altäre verwendet wurden es sind beschnitzte Elfenbeinzähne die ebenfalls Teil der Altararrangements waren mhm. Kleinere Sachen auch, wie eine Schmuckschatulle oder eine Gürtelschnalle, die auch eine zeremonielle Bedeutung hat. Also für ganz bestimmte Zeremonien im Königshof verwendet ja. wurden.
0: Sind da welche dabei oder ist da eins dabei, wovon Ihnen der Abschied schwerfällt?
1: Ich glaube, mir geht es ähnlich wie den meisten Stuttgarten und Baden-Württembergern. Es ist tatsächlich die Miniaturmaske der Idioba, die... Königsmutter quasi ist dargestellt auf einer Zeremonialmaske aus Elfenbein und die ist auch die bekannteste bei uns in der Sammlung.
0: In SWR 2 Tandem, unser Studiogast ist Dr. Fiona Siegenthaler vom Stuttgarter Lindenmuseum, einem ethnologischen Museum, dessen Afrika-Abteilung sie kuratiert und aus der nun die sogenannten Benin-Bronzen, die wir gerade schon gelernt haben, nicht nur aus Bronze bestehen, nach Nigeria zurückgegeben werden. Sie haben uns schon Kurz erzählt, Frau Siegenthaler, was das für Objekte sind. Vielleicht ganz kurz, Sie sind erst seit einem Jahr an dieser Stelle, aber wie kamen diese ganzen Gegenstände grundsätzlich in den Besitz des Museums?
1: Das lief bei uns ganz ähnlich wie den meisten anderen Museen in Deutschland, dass die über den Handel ins Museum gekommen sind. Also zuerst wurden sie von britischen Militärangehörigen geraubt am Palast des Oba in Benin City und von dort kamen sie dann auf den Markt, nicht zuletzt auch mit der Absicht, um diese ganze Expedition in Anführungszeichen und den Raub eigentlich dann auch nachträglich noch zu finanzieren.
0: Über diese geschichtlichen Hintergründe können wir auch später noch genauer reden, aber gehen wir vielleicht erstmal noch in diesen konkreten Rücktransport. Kann man sich denn die Objekte jetzt noch anschauen oder sind die alle schon eingepackt?
1: Nein, sie sind noch nicht alle eingepackt. Also die erwähnte Miniaturmaske, mhm. die wird tatsächlich noch dieses Jahr nach Nigeria geschickt. Also wir sind daran, von ihr Abschied zu nehmen diese Woche. Ein Teil wird dann später zurückgeschickt, da ist das Datum noch nicht festgelegt, aber das ist ähm, ja, kurz- bis mittelfristig. Und ein letzter Teil, der bleibt eigentlich als Dauerleihgabe bei uns am Museum. Also es kommt in den Eigentum von Nigeria, bleibt aber als Dauerleihgabe bei uns zu sehen.
0: Und dass man auf so ein Prozedere kommt, da stehen Verhandlungen dahinter. Ne? Also wer hat da mitgeredet?
1: Das waren lange Gespräche, die sehr, sehr lange vor meiner Zeit angefangen haben. Eigentlich fing es an mit der Gründung der Benin Dialog Group unter der Leitung von Barbara Plankensteiner in Hamburg, dass das Gespräch gesucht wurde mit Akteuren, auf verschiedenen politischen Ebenen in Nigeria und in Deutschland, um sich da mal auszutauschen, wie man diese Geschichte gemeinsam aufarbeiten und eben auch Restitutionen angehen kann.
0: Gibt es bei so einem Prozess auch Streitpunkte?
1: Da war ich jetzt nicht dabei, aber es gibt sicher immer wieder Punkte, die eben, wie Sie gesagt haben, auch verhandelt werden müssen. Und da auch sehr viele Akteure involviert sind, geht es natürlich auch darum, einen Weg zu finden, der für alle auch gangbar ist. Aber da war ich jetzt selber in diesen Verhandlungen nicht involviert.
0: Aber wie sehen Sie das selber? War es höchste Zeit, dass die Sachen zurückgehen oder finden Sie manches an dieser Entwicklung auch nicht richtig oder bedauerlich?
1: Ich finde eigentlich gar nichts bedauerlich daran. Es ist ein extrem spannender Prozess, den ich allgemein eigentlich als Richtungsweisend finde für Restitutionsvorgänge dass man das Gespräch sucht, man tauscht sich aus, man tauscht Wissen aus, man lernt unglaublich viel dabei. Und es ist ja auch so, dass einfach nicht einfach zurückgeht. Also es ist wirklich ein Austausch, der auch längerfristig weitergehen wird. Es geht auch darum, gemeinsame Forschungsprojekte vielleicht anzudenken oder andere gemeinsame Aktivitäten rund um diese Objekte herum. Zu entwickeln. Es war auch ein expliziter Wunsch der nigerianischen Partner, dass eben auch Objekte in Deutschland zu sehen bleiben, auch wenn der Besitzstand ändert, damit auch diese Geschichte weitererzählt werden kann.
0: Ich finde interessant, dass Sie sagen, man lernt auch viel dabei. Fällt Ihnen ein Beispiel ein? Was haben Sie gelernt zum Beispiel?
1: Man kommt tatsächlich, in meinem Fall bin ich auch ins Gespräch gekommen mit Akteuren des Hofes selbst, die einfach auch sehr viel Wissen mitbringen, die die Geschichte des Königsreichs kennen bis weit ins 14., 15. Jahrhundert hinein oder sogar noch früher und dadurch natürlich sehr viel erzählen können, einerseits historisch, aber auch den tatsächlichen kulturellen Wert der Objekte. Hier werden sie als Kunstwerke zelebriert. Sie wurden in Europa, Amerika vor allem bekannt, wegen ihrer extremen technischen Raffinesse und einer Darstellungsweise, die doch zum Teil auch an europäische Traditionen erinnern Aber zugleich vergisst man gerne, dass die kulturelle, spirituelle Politik, Funktionen haben, von dem nicht viel Wissen in Europa vorhanden war für lange Zeit. Und dieses Wissen wird auch weiterhin vermittelt.
0: Das heißt, es geht da nicht nur darum, dass man ausdealt, wem was gehört und was rechtens ist, sondern es ist wirklich so eine wissenschaftliche und historische Zusammenarbeit.
1: Das auch, ja, genau. <lacht>
0: ich habe aber, also es, es ist aber nicht ganz unumstritten. Also ich las einen Artikel von Hans-Christoph Buch, einem Schriftsteller, der in der 90er Zeitung geschrieben hat, der Vielvölkerstaat Nigeria, der heutige, der habe mit diesem afrikanischen Königtum, aus dem die benin stammen, nichts zu tun. Und ob nicht das Volk der Edo lieber verbesserte Lebensstandards hätte, als jetzt ein Museum, dessen Finanzierung durch Geberländer wiederum neokoloniale Einmischungen begünstigt. Und diese Rückgabe sagt er, wäre eher eine Gewissensberuhigung für uns als im Interesse des, des afrikanischen Staats. Hat er einen Punkt?
1: Er hat einen Punkt in dem Sinne, dass es tatsächlich unterschiedliche Stakeholder gibt mit unterschiedlichen Interessen. Das ist ein allgemeines Problem bei Restitutionen, dass man manchmal nicht richtig weiß ob die Rückgabe an einen Nationalstaat jetzt tatsächlich der richtige Schritt ist, weil es oft Gruppen sind, eben zum Beispiel Königreiche oder auch Communities, die weniger hierarchisch aufgebaut sind, die damals nicht in einem Nationalstaat waren und jetzt quasi sich internationalen und nationalen Strukturen unterordnen müssen, um überhaupt Objekte zurückzubekommen. In dem Sinne hat er ein bisschen recht, aber ähm, ist das nicht überall so, dass eine Gesellschaft sehr divers ist? Und die Haltung, dass da gewisse Bevölkerungsschichten zu kurz kommen zugunsten des nationalen, wie soll ich sagen, der nationalen Repräsentation, das denke ich, das kann man in jedem Fall, auch nicht nur im Fall von Nigeria thematisieren. Und am Ende ist es auch, da kann man nicht leugnen, das ist eine Tatsache, alles, was mit Weltkulturerbe, mit kultureller Repräsentation zu tun hat, hat natürlich immer auch einen wirtschaftlichen Faktor, der aber vielleicht nicht nur für die Elite interessant sein kann, sondern es eröffnet auch neue Märkte. Also gerade in Benin ist da eine sehr aktive Kunstszene, die auch sehr bewusst auch auf die Traditionen von Edo zurückgreift. Und, und diese Kunstgeschichte weiterschreiben beispielsweise.
0: Machen Sie sich denn ganz konkret Sorgen, dass diese Bronzen in Nigeria in die falschen Hände kommen könnten?
1: Nein, das mache ich nicht. Es kommt in die Verwaltung des Nationalstaates, wie das dann weiter vor Ort ausgehandelt wird ist dann in der Sache der Akteure vor Ort. Das gehört auch zur Restitution, diese Deutungshoheit oder Entscheidungshoheit ab einem gewissen Punkt loszulassen. Und ich denke, hierfür waren diese vorhergehenden Gespräche über Jahre eine extrem wichtige Grundlage, sodass Deutschland sagen kann, doch so können wir es gerne geben und alles Weitere muss dann Nigeria entscheiden.
0: Dr. Fiona Siegenthaler ist unser Gast heute in sbr 2 Tandem. Sie ist Kuratorin der Afrikaabteilung im Stuttgarter Lindenmuseum. Und wir sprechen über die Rückgabe von kolonialer Raubkunst. Sie haben gerade, als die Musik lief, Frau Siegenthaler, gesagt, es gäbe vielleicht noch was zu ergänzen zu den Beteiligten dieser benin dialoggruppe die die Rückgabe ausgehandelt hat, dass nämlich auf beiden Seiten auch die Länder, also so die kleineren Institutionen, mit im Boot sind und da mitzureden haben.
1: Ja, genau. Also in der benin dialog -Group war natürlich Nigeria als Nation vertreten, aber eben auch die Provinz Edo. Das lässt sich vergleichen mit den deutschen Ländern. Also eigentlich auch ein, eine politisch autonome Einheit. Und der Königspalast selbst war mitvertreten. Das, das ist ein wichtiger Punkt, dass, dass das zwar jetzt von Land zu Land übergeben wird, aber dass die Stakeholder doch äh, auf verschiedenen Ebenen beteiligt waren. Dasselbe gilt eigentlich auch für Deutschland, weil die meisten Museen haben Träger. Das ist oft das Land. Im Fall von Lindenmuseum ist es Baden-Württemberg und die Stadt Stuttgart. Und die letztendliche Entscheidung, dass diese Objekte wirklich zurückgehen, war beim Land. Also dieser Entscheid war ausschlaggebend, dass diese Rückführung überhaupt möglich ist, auch wenn diese jetzt auf nationaler Ebene geschieht.
0: Und Sie jetzt als Vertreterin des Museums, Sie haben aber nicht wirklich ein Mitspracherecht. Sie könnten jetzt nicht sagen, wir würden es aber gern behalten. <lacht>
1: Ähm, Im Fall von Nigeria war ich bei den Vorgesprächen nicht dabei. Insofern war das alles schon im Prozess, als ich dazu kam. Aber tatsächlich hat man insofern ein bisschen ein Mitspracherecht, wenn man das so sagen will, indem man die Geschichte wissenschaftlich aufarbeitet. Einerseits die Geschichte der Objekte im Museum selbst. Also wann kamen sie rein, durch wen, unter welchen Umständen? Also wirklich eine wissenschaftliche Basis legt dafür, um argumentieren zu können, ob ein Objekt tatsächlich für eine Restitution in Fragen kommen könnte oder nicht. Man spricht auch immer mehr davon, und ich finde das sehr, sehr wichtig, diese Aufarbeitung nicht nur im Museum selbst und seinen Archiven zu machen, sondern in Zusammenarbeit mit den Akteuren, die auch eine Restitution fordern, also der Herkunftsgesellschaften, wie man so sagt. Das sind wichtige Punkte, die eigentlich die Basis legen können. Im Fall von Nigeria ist die Geschichte ja nicht neu. Man weiß genau und schon seit sehr langem, wie diese Objekte nach Europa gelangt sind.
0: Wieso ist es denn dann jetzt gerade in den letzten Jahren so in Bewegung geraten, dieses ganze Thema? Also setzen wir uns gerade neu mit unserer kolonialen Vergangenheit auseinander? Weil es gibt glaube ich aus Afrika schon schon lange, gab auch in den 70ern und 80ern schon Forderungen nach einer Restitution, aber bei uns in Europa war das doch lange kein Thema und jetzt ist es eins.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin jetzt nicht gerade eine Historikerin <lacht> zur Frage der Restitution, aber ich denke, es hat sehr viel mit einem veränderten Selbstverständnis als Gesellschaft zu tun. Ich denke, da spielt auch die Globalisierung eine Rolle. Also man ist sich bewusster, dass was man lokal macht oder im Namen einer Nation, dass das globale Auswirkungen hat. Es hat aber natürlich auch mit einem neueren Selbstverständnis zu Tun, was denn ein ethnologisches Museum in Zukunft auch sein kann, gerade wenn es als Institution so stark auf einer kolonialen Geschichte basiert.
0: Und zwar, was kann ein ethnologisches Museum sein?
1: Es war schon immer ein Ort der Vermittlung über andere Lebensformen, über andere Denkweisen, gesellschaftliche Strukturen, politische Strukturen, die einem nicht vertraut sind. Also das andere war schon immer wichtig, was natürlich auch einen negativen Aspekt ist. Das kann auch zu Exotismus führen, zu Neugierde für das Fremde, die auch machtpolitisch behaftet ist. Aber zugleich, denke ich, war das Museum auch immer ein Ort der Forschung und die Ethnologie als Fach hat eigentlich auch ihre Ursprünge darin, anderes Wissen, andere Denkweisen, Glaubensvorstellungen, Weltbilder kennenzulernen, ohne das hierarchisch zu klassieren.
0: Deswegen spricht ja aus der Sicht mancher einiges gegen diese Restitution. Ne? Also man denkt auf den ersten Blick, ist es ja völlig klar, wenn die Kolonialmächte Ende des 19. Jahrhunderts im großen Stil Objekte nach Europa entführt haben, dann gibt man die halt jetzt gefälligst wieder zurück. Andererseits sagt man eben, sind Museen eine europäische Erfindung. Diese ganzen Werke wurden überhaupt erst durch die museale Konservierung und Würdigung und Forschung wertvoll und auch zum Teil gar nicht geraubt. Wie ist da die Balance?
1: Hm. Aus also einer dekolonialen Perspektive würde ich sagen, ja, sie wurden wertvoll, aber auch innerhalb eines Wirtschaftssystems, eines politischen Systems, das schon mal ungleich war. Es ist wahr, dass das Museum ein Stück weit tatsächlich eine westliche Erfindung ist und noch eine moderne dazu. Also das Museum ist ein eher neueres, eine neuere Institution sozusagen. Aber es ist ja nicht so, dass andere Gesellschaften nicht auch ihre Wege haben, zu erinnern, Kulturgüter zu pflegen, zu hegen. Also ein Beispiel ist gerade zum Beispiel die Miniaturmaske der Idia. Die war schon vorher über 300 Jahre in der Verwahrung des Königs, bevor sie gestohlen wurde. Also mhm. sie hatte eine wichtige kulturelle Bedeutung, die auch an die politische Geschichte von Benin geknüpft ist, an eine wichtige Heerführerin, eine quasi eine wichtige Frau erinnert, eine Königsmutter, die auch das Königreich damals zum Erblühen gebracht hat im 16. Jahrhundert.
0: Wie ist es dann mit diesen tausenden weiteren afrikanischen Objekten, die im Lindenmuseum noch vorhanden sind, vielfach eingelagert? Weiß man da überall, woher das kommt und dass das nicht gestohlen ist und dass da nicht eine große Schuld sozusagen noch in den Kellern lagert?
1: Ganz vieles konnte noch nicht aufgearbeitet werden. Da gibt es noch sehr viel zu tun. Wir haben eine Provenienzforschungsstelle bei uns und eigentlich sind alle irgendwie in der Provenienzforschung auch sonst beteiligt bei Das uns. müssen Sie
0: vielleicht kurz erklären, was Provenienzforschung <lacht> ist.
1: Das ist das Erforschen genau, woher, also Proveniere, woher kommen die Objekte, mhm. welche Geschichte haben sie, in wessen Händen waren sie vorher, bevor sie ins Museum kamen. Und das ist natürlich eine wichtige Frage, weil nur so lässt sich herausfinden, ob sie gewaltsam zum Beispiel entwendet worden sind oder unrechtmäßig oder unethisch. Und diese Arbeit ist eine riesige Arbeit, gerade wenn man sieht, die Afrikasammlung im Lindenmuseum hat rund 40'000 Objekte. Sehr vieles davon, und das ist tatsächlich etwas kennzeichnend für Afrika, das ist etwas anderes in anderen Abteilungen, ein sehr großer Teil davon kommt tatsächlich aus der Kolonialzeit und eigentlich sogar sehr spezifisch aus der deutschen Kolonialzeit. Und da wird es sicher auch noch einiges aufzuarbeiten geben. Es gibt gewisse Konvolutionen, wo man schon denkt, okay, das sieht eher ein bisschen schwierig aus, das muss unbedingt so bald wie möglich aufgearbeitet werden. Aber es gibt andere Konvolute, wo man das zuerst noch genau prüfen muss.
0: Und was den Stand der Aufarbeitung anlangt, wenn ich jetzt einen nigerianischen Museumsdirektor oder sonst wo in Afrika jemanden fragen würde, würde der dann sagen, ja, wir sind guter Dinge oder würden die sagen, na, da könnten die europäischen oder die deutschen Museen schon ein bisschen Gas geben?
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Das ist von Fall zu Fall variiert das extrem. Es gibt auch gewisse Fachvertreter, gerade auch in Nigeria oder andere Länder, die finden, geht es behutsam an, Schritt für Schritt. Ich denke, es, es ist wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich. Da gibt es ein, zwei Gruppierungen, die möglichst bald die Objekte zurück wollen und andere, die sagen, ja, das ist ein gutes Tempo, Hauptsache es geschieht was. <lacht>
0: SWR 2 Tandem mit Fiona Siegenthaler vom Stuttgarter Lindenmuseum, einem ethnologischen Museum, dessen afrikanische Abteilung sie kuratiert. Und dieses Thema Rückgabe afrikanischer Kulturgüter, über das wir jetzt gesprochen haben, Frau Siegenthaler, das ist natürlich nur ein Teil ihrer Arbeit. Was gehört da sonst dazu, zu dieser Pflege der Sammlung?
1: Da würde eigentlich auch die Vergrößerung der Sammlung gehören. Also so war das Selbstverständnis von Kuratoren bis vor gar nicht so langer Zeit. Also dass es vor allem darum geht, die Sammlung zu vertiefen und zu erweitern. Das ist auch weiterhin meine Aufgabe. Also wir haben ja nicht nur koloniale Sammlungen, sondern das Museum hat die über 100 Jahre seiner Existenz immer gesammelt. Das ist auch weiterhin ein wichtiger Teil. Ich denke, auch gerade in der jetzigen Zeit, wo es auch um die Reflexion der Geschichte durch die Sammlung auch geht. Da gibt es natürlich auch spannende zeitgenössische Positionen, auch künstlerischer Art, die tatsächlich eine Ergänzung zur Sammlung sein könnten.
0: Haben Sie da ein Beispiel? Also wie läuft sowas ab? Sie wissen von irgendeinem Exponat, das irgendwo auf der Welt lagert und denken sich, das hätten wir gern, weil das da und da dazu passen würde.
1: Es kann so sein, bei uns war jetzt in den letzten Jahren auch mit meiner Vorgängerin auch die Tendenz, durch Kooperationen mit Kunstschaffenden, zum Beispiel für die Dauerausstellung, aus diesen Kooperationen heraus dann Erwerbe zu machen. Also indem man mit einem, Künstlerin, einem Künstler zusammenarbeitet und etwas für die Dauerausstellung, für die Präsentation entwickelt, entstehen dann Werke, die wiederum in die Sammlung eingehen können, beispielsweise. Und das ist, auch, Entschuldigung, das ist auch ein Aspekt der Arbeit. Also, und ich denke, die wird auch immer mehr zunehmen und die ist mir selber auch ein großes Anliegen, ist tatsächlich Museumsarbeit als Kooperation, als Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren, wo auch verschiedene Stimmen ins Museum kommen. Also, wo nicht nur mit einer Stimme aus der Perspektive einer Bildungsinstitution gesprochen mhm. wird, sondern wo das Museum eigentlich auch ein Ort wird, wo verschiedene Stimmen zusammenkommen, ins Gespräch kommen, aber vielleicht auch mal sich gegenseitig widersprechen, also wo da eigentlich verschiedene Perspektiven wahrnehmbar werden.
0: Und dann gehört natürlich wahrscheinlich auch dazu, dass Sie Ausstellungen, also außer der Dauerausstellung, der Sammlung, sich ausdenken und zusammenstellen. Guckt man da in den eigenen Bestand und sagt, was könnten wir denn damit machen oder überlegt man sich ein Thema und sammelt dann tatsächlich nochmal und, und holt Sachen zusammen?
1: Das kann beides sein. Also äh, bei meinen VorgängerInnen, die teilweise noch größere Sonderausstellungen gemacht haben oder auch bei meinen KollegInnen, da kann man durchaus auch auf eine Ausstellung hinsammeln. Und meistens ist schon tatsächlich auch der Bestand der Sammlung ein wichtiger Ausgangspunkt bei der Überlegung der Themen.
0: Sind Sie gerade mit etwas Konkretem beschäftigt?
1: Ganz konkret nicht, weil im Moment keine Sonderausstellung speziell zum Bereich Afrika geplant ist. Aber es ist eine andere, größere Ausstellung geplant, an der alle regionalen Vertreter in unseres Museums beteiligt sind. Und tatsächlich gehen wir auch da zunächst mal von der Sammlung aus und entwickeln von dort aus weiter.
0: Jetzt haben wir über die Museumsszene sozusagen gesprochen, über die Forschung, über die Sammlung. Was für Gedanken machen Sie sich über das Publikum und darüber, was die Leute interessieren könnte?
1: Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil ein Museum ohne Publikum macht wenig Sinn. Und ich denke, gerade da kommt auch wieder das äh, Multiperspektivische rein. Also wenn wir von dem Publikum sprechen, wen meinen wir damit? Eigentlich ist es ein sehr heterogenes Publikum. Das sind die Generationen, für die das Museum wirklich noch der Ort ist, wo man sich Bildung holt. Es gibt ähm, Besucherinnen, die eher kommen, um unterhalten zu werden. Es gibt Besucherinnen, die das Fremde bei uns suchen, wiederum andere suchen eigentlich einen Teil ihrer Biografie in unseren Museen. Es gibt Junge und Alte, es gibt Zugewandte und Langeingesessene und das sind alles ganz unterschiedliche Besucherprofile, die auch unterschiedliche Bedürfnisse mit sich bringen und da ist, glaube ich, gerade auch die Vermittlung äh, an den Museen der entscheidende Ort, aber eben nicht nur allein die Vermittlung, sondern in Zusammenarbeit mit allen anderen Museumsmitarbeitenden, sich da auch mit dieser Vielfalt zu beschäftigen und die auch abzuholen. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr spannender Teil äh, der Museumsarbeit. Was
0: möchten Sie denn gern vermitteln, also zum Beispiel über afrikanische Kulturen, wenn man das so sagen kann?
1: Da ist sehr viel. Also einerseits natürlich Kulturen im klassischen Sinn. Also man stellt sich immer so abgeschlossene Kulturen vor. Viel wichtiger, denke ich aber, ist auch zu vermitteln, wie dynamisch Kultur ist, wie Kultur nur entsteht, indem sie im Alltag gelebt wird. Und dadurch auch Veränderung integraler Bestandteil von Kultur ist, und das ist ja auch etwas, das wir selber im Alltag erleben, wie auch unser eigenes Kulturverständnis oder sogar unser Selbstverständnis, sagen wir als Nation, aber auch als Individuum oder als Gesellschaft, sich im Wandel befindet. Und diese Themen über das Museum und vielleicht gerade auch über den Bereich Afrika zu thematisieren, kann sehr vieles vermitteln. Es kann natürlich einerseits das Überraschende, das Unbekannte, das Neue, Präsentieren. zugleich ist es aber auch ein Prüfstein, weil wir zunehmend auch Besuchende haben, die Afrika kennen, die von dort kommen, die dort vielleicht aufgewachsen sind und auch ihre Geschichte da einbringen können, die vielleicht nicht dem entspricht, wie sonst über so Afrika so pauschal äh, vielleicht gesprochen wird.
0: Sie waren selbst auch viel als Wissenschaftlerin in Afrika unterwegs, Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Gast ist die Kunsthistorikerin und Ethnologin Fiona Siegenthaler, die im Stuttgarter Lindenmuseum die afrikanische Abteilung kuratiert. Sie waren, ich habe es gerade schon gesagt, selbst selber viel in Afrika unterwegs. Als Feldforscherin für ihre Doktorarbeit haben sie in Johannesburg die Veränderungen nach der Apartheid untersucht. Was haben sie da wissen wollen?
1: Ich wollte wissen, wie sich die Veränderung der Stadt Johannesburg nach der Apartheid, also Johannesburg war eine der Städte, die sich wirklich am sichtbarsten, massivsten geändert hat nach der Einführung der Demokratie und eigentlich schon, schon vorher. Ich wollte untersuchen, wie Kunstschaffende das in ihren Arbeiten reflektieren. Also einerseits den städtischen Raum, aber eben auch diese, diese Veränderung, die die Stadt erlebt. Auch vielen haben es damals als Afrikanisierung bezeichnet, weil das afrikanische Leben im öffentlichen Raum auch wirklich sichtbar wurde, im Unterschied zur Zeit vorher, wo alles von der Apartheid stark kontrolliert war.
0: Wie war das in Johannesburg zu sein? Die Stadt galt damals, glaube ich, als eine der gefährlichsten der Welt.
1: Das war vor allem in den 90er Jahren tatsächlich so. In den 2000er, als ich dort arbeitete, war das ein bisschen weniger stark, wobei es wurde immer noch abgeraten, in die Innenstadt zu gehen für Reisende von auswärts ich hatte einfach das Glück, und das sehe ich wirklich als Privileg, wenn man mit zeitgenössischen KünstlerInnen äh, zusammenarbeitet, dass das normalerweise Szenen sind, die sehr offen sind, sehr, sehr neugierig und klingt wie ein Klischee, aber in Afrika in der Regel auch immer extrem gastfreundlich, sei das jetzt im südlichen wie im westlichen oder östlichen Afrika. Und das macht es für eine Forscherin unglaublich leicht, in eine Stadt einzusteigen, die sogar mit so einem schlechten Ruf behaftet ist. Also das Einsteigen in die Szene, das Kennenlernen der KünstlerInnen, der Kunstinstitutionen hat mir schnell mal ein Gefühl gegeben, wo ich hingehöre, wo ich rein in Johannesburg und wo es eben dann doch besser ist, mit Freunden in Begleitung unterwegs zu sein. Aber dadurch hatte ich eine enorme Freiheit. Und schon bei meinem zweiten, dritten Aufenthalt habe ich dann eigentlich eine Wohnung mitten im Zentrum der Stadt bezogen. Und habe mich da eigentlich sehr wohl gefühlt.
0: Aber Sie sprechen schon auch kundig vom südlichen und westlichen und östlichen Afrika. Ähm, wo, wo waren Sie denn noch? Sie haben als Dozentin, glaube ich, auch dort gearbeitet, ne?
1: Nein, in Afrika habe ich eher so zeitweise mal Vorträge gemacht oder in Workshops mitgearbeitet, in Südafrika und Uganda vor allem. Das waren die beiden Länder, wo ich vor allem war. Und eigentlich selbst dort, muss ich betonen, ist meine Expertise dann wieder regional relativ spezifisch. Also Südafrika sind es vor allem die größeren Städte, ganz besonders Johannesburg und Umgebung. Und im Fall von Uganda ist es vor allem Kampala, also auch die wirtschaftlich wichtigste Stadt.
0: Aber man merkt, dass Sie eine Faszination für diesen Kontinent haben. Was hat Sie hingezogen?
1: Oh, also ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich so ein... Kind der 90er-Jahre bin. Also ich bin natürlich deutlich früh geboren, aber ich habe in den 90er-Jahren angefangen zu studieren und das war genau die Zeit, wo in Zentraleuropa auch afrikanische Kunst zunehmend sichtbarer wurde. Also 89 mit Magicien de la Terre, dann verschiedene andere Ausstellungen in Europa wie «Seven Stories about Modern African Art». Dann kam auch die Johannesburg Biennale, die international sehr stark wahrgenommen wurde, weil das quasi ein erster größeres Kunstevent in Südafrika war nach der Demokratisierung. Und das hat irgendwie mich dann angesprochen. Ich bin zwar selber auch in Südafrika geboren, aber noch ganz klein in die Schweiz gezogen, total schweizerisch sozialisiert. Aber in den 90er Jahren habe ich natürlich als politisch sensibilisierte junge Frau dann doch sehr aufmerksam beobachtet, was in Südafrika, aber eben auch in anderen Staaten Afrikas gerade geschieht.
0: Aber es hat auch so ein bisschen was mit Ihrer persönlichen Geschichte zu tun?
1: Ja, schon. Aber ich denke auch mit meinem Studium der Kunstgeschichte, dass ich sehr... Fast ein bisschen erstaunt war, als ich dann studierte, wie wahnsinnig eurozentrisch die Kunstgeschichte gelehrt wird, besonders in Europa. Also in Amerika ist das etwas anders. Und ich dann zunehmend auch mehr wissen wollte über andere Verständnisse von Ästhetik, von Kunst, was Kunst bedeuten kann. Und dadurch auch mehr und mehr von afrikanischer Kunst fasziniert war, und zwar von beidem, sowohl historische, vielleicht auch stärker politisch-spirituell ähm, verwendete Kunst, wie auch von zeitgenössischer Kunst, die jetzt auf einem globalen Parkett unterwegs ist.
0: Da haben Sie in Uganda mit heutigen Kunstschaffenden gearbeitet. Ne? Worum ging es da?
1: In Uganda ging es mir vor allem darum, zu verstehen, wie sich zeitgenössische Künstlerinnen organisieren in einer Stadt wie Kampala, in einem Land, wo staatlich eigentlich praktisch keine Förderstrukturen da sind für zeitgenössische Kunst wie sie sich organisieren, wie sie sich finanzieren, wie sie sich vernetzen, sowohl innerhalb von Uganda wie auch in der ganzen ostafrikanischen Region und ähm, global. Also gerade Uganda, das sehr lange auch geprägt war von ähm, Hilfsgeldern, im Ausland nach dem langen Bürgerkrieg war es für mich auch spannend zu sehen, wie diese Strukturen auch teilweise genutzt werden, eben um die eigene Kunst, das eigene Kunstschaffen sichtbar zu machen und einem größeren Publikum zuzuführen.
0: Ist denn für so eine zeitgenössische Betrachtungsweise auch Platz in dem ethnologischen Museum?
1: Absolut. <lacht> Ich denke, das ist die Frage, wie man sich ein ethnologisches Museum der Zukunft vorstellt. Man kann sagen, okay, ein ethnologisches Museum hat heute oft sehr große koloniale Sammlungen. Machen wir daraus einfach ein historisches Museum? Hört man aber dann auch auf, in der Gegenwart zu sammeln? Oder man sagt, das Museum ist ein Ort, wo auch aktuelle Debatten, aktuelle Fragen, gesellschaftsrelevante Fragen diskutiert werden, die direkt mit unserer Gegenwart, mit unserer Erfahrungswelt verbunden sind. Und da geht es nicht ohne zeitgenössische Künstlerinnen.
0: Haben Sie dann als Kuratorin auch den Spielraum zu sagen, dann lass uns das Lindenmuseum mal ein bisschen in die Richtung schieben?
1: Ja, das ist äh, sicher ähm, mein Ziel und das ist auch kein neues Ziel. Also das haben meine VorgängerInnen zu ihrer jeweiligen Zeit auch immer gemacht. Das war vielleicht in den 80er, 90er Jahren stärker auf populäre Kultur- und Kunstformen ausgerichtet. Meine Vorgängerin hat auch sehr viel intensiver auch mit KünstlerInnen zusammengearbeitet, die eben auch in der Kunstwelt aktiv sind. Und ich denke, in die Richtung wird es auch bei mir weitergehen.
0: Dann viel Erfolg dabei und danke, dass Sie in der Sendung waren.
1: Vielen Dank auch Ihnen.
0: SWR 2 Tandem mit Dr. Fiona Siegenthaler, Redaktion Elinor Krugmann, Technik Nils Zimmer. Ich bin Bernd Lechler. Einen schönen Abend.